0: Я Владимир Зима. А это видео, наверное, в большей степени будет интересно собственникам компаний, но зато любого масштаба. Потому что с точки зрения системной компании устроены примерно одинаково. И как раз я сейчас и хочу поговорить о том, как они устроены. Смотрите. Мы когда наблюдаем какую-нибудь большую сложную систему, нам кажется, что действительно там все очень сложно. И вот маленький предприниматель особенно стоит перед каким-нибудь огромным холдингом и говорит, нет, ну там же вот так, а у меня-то по-другому. Но на самом деле, если мы разберем системную основу, то все будет очень действительно просто. Смотрите, есть компания. Компания точно так же, как личность, она достигает определенных своих целей. э, Так же, как молодой человек, скажем, заканчивая институт, ищет, куда себя пристроить, то есть, какой будет дальнейшая его жизнь. Так же и компания, когда образовывается, она ищет, куда себя пристроить. И одна пойдет работать дворником, другая пойдет куда-нибудь в очень крутые рынки. То есть, э, жизнь на самом деле одинаковая у компании и у людей. Э, И это называется стратегия. Что потом происходит со стратегией? Стратегии для реализации нужны ресурсы. И вот этих ресурсов, их всего пять видов. Первое – нужны клиенты. да? Хоть человеку нужен клиент, вот работодатель для него – это клиент, он себя ему продал. А, хоть компании, компании вроде очевидно, да, нужны клиенты. Хотя бы один. Некоторые компании, кстати говоря, вполне довольствуются одним-единственным клиентом и прекрасно себе живут. Потом, что еще компании нужны? Компании нужны деньги. И, соответственно человеку тоже нужны деньги закон социальный да нам нужны деньги для существования второй уникальный ресурс появляется таким образом какие еще нам нужны абсолютные ресурсы нужна технология нужен продукт а что такое продукт по сути любой продукт это результат переработки либо материала, либо информации в некий конечный результат и У программиста он перерабатывает свои компетенции в программный код, а у металлургического комбината он перерабатывает руду, обогащенную в некие изделия. То есть, везде все одно и то же, тоже нужен продукт. И продуктом является система знаний, снабженная определенными ресурсами, определенными технологическими узлами, оборудованием и так далее. Там, парикмахер точно так же да, использует некий алгоритм, в него вставляет свой инструментарий, получается там, красивая прическа на человеке. А, да, мне не понять. Ладно. А, дальше. Следующий ресурс это люди. Даже у одного человека есть подчинение человек. Это он сам. Когда касается дела компании, то, соответственно, появляются сотрудники, появляются новые люди, которые также являются носителями своей мотивации, своих целей, своих знаний, умений, навыков, и иногда даже своего материального обеспечения, своего рабочего процесса. И следующий ресурс – это ресурс, какой у нас там? Люди деньги, продукт перечислили. А, все. Нет, четыре ресурса. И есть еще один ресурс, который мало кто оценивает как ресурс. Это сама технология управления. Вот заметьте, людям все время пытаются, кто научить, пытаются, то навязать какую-то систему работы с самим собой. Да? Систему тайм-менеджмента, как заполнить таблички, как расписать свое время. Систему выполнения определенных обязанностей и так далее. Это все системы. То есть, это наборы алгоритмов, которые реализуются. Если дело касается компании, то, соответственно, появляется сама система управленческой деятельности. Это тоже уникальный ресурс. Почему эти ресурсы уникальны? По каждому уникальному ресурсу существует своя особая система знаний. И несмотря на то, что во многих местах рассматривается один и тот же объект, система знаний все равно разная. То есть для маркетолога человек и для HR человек – это два разных человека, там разная система знаний по работе с этими уникальными ресурсами. И соответственно, что появляется? На системном уровне компания является средоточием, умение работать с этими пятью ресурсами и все очень просто первый шаг к построению системы это создать центры консолидации информации по каждому из этих ресурсов то есть система Сбора маркетинговой информации, она собирается внешняя рыночная, внутреннее, о качестве нашего продукта, о его соответствии внешнему рыночному запросу, потом информация о взаимодействиях с клиентами, куда какой продажник поехал и так далее. Все это концентрируется в маркетинговой функции. Нет у вас отдельного человека на маркетинговую функцию, но отчет-то по маркетингу вы отдельно себе сами сделать можете. И он на самом деле у многих есть, записывают встречи с клиентом, продадим то-то. Запрос у него такой-то. Все это есть. По финансам то же самое. Мы свою личную бухгалтерию ведем, а в организации она просто разрастается. Там есть запрос финансовый от государства, там есть финансовый запрос акционера, там есть финансовые запросы от персонала, есть книга доходов и расходов, есть бюджет, есть движение денежных средств, то есть выполнение графика платежей. Все. Появился. А у вас может не быть даже бухгалтера, но центр анализа финансовой информации у вас есть. Дальше... Анализ информации по производству. Анализ информации по изготовлению продукта. Даже один человек анализирует, что он знает, чего он не знает, что он умеет, чего он не умеет. Здесь все то же самое, но в масштабах компаний. Что умеет компания, чего не умеет компания. Где умение немножечко портится тем, что оборудование, скажем, некачественное и так далее. И умеем ли мы с ним работать. Где какая технология применяется. И опять же, здесь есть рынок технологий и есть технологии, которые используются в компании. Соответственно, следующее нам нужно создать систему учета, информационный кластер по технологическим ресурсам. То же самое в отношении людей. Нам нужно знать, какой у нас персонал есть, какой есть на рынке персонал, какой квалификацией он должен быть, как его учить. И вот это еще один информационный кластер. И следующий информационный кластер а как построены правила? Правила передачи задач, правила принятия задач, правила обсуждения проблем, правила фиксации результатов таких обсуждений и насколько эти правила логичны, выверены и эффективны. И вот мы из этих пяти компонентов информационных, когда создаем систему, то у нас и появляется прообраз уже организации. то есть Первое, что нужно научиться делать, это собирать информацию по функциям, а дальше, соответственно, оперировать этой информацией. И вот у вас получается пять функций. Над ними ставится тот, кто учитывает интересы функций и тот, кто консолидирует всю эту информацию и анализирует ее на предмет соответствия получаемой информации стратегическим целям. То есть... Если, опять же, возьмем молодого человека, выходящего в мир, он э, анализирует, э, во-первых, чем он любит заниматься, да, и где он будет получать, Интересна ли, востребована ли его специальность на рынке. Это маркетинг. Он анализирует, сколько он будет зарабатывать, как он будет тратить свои деньги. Это финансы. Он анализирует, что он будет конкретно делать, где будет углублять свою специализацию. Это продукт. Дальше он будет анализировать, какие ему нужно личные качества развивать, как ему учиться. Это HR. И, соответственно, он еще будет э, думать над распределением своих усилий. Вот вам, пожалуйста, исполнительная функция. Функция управления управлением. В организации все выглядит точно так же. Так что и люди, и организации, мы все очень похожи с системной точки зрения. Так что все просто. Пока.